0: Deswegen willkommen zu Ulsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse. Wieder mit Viktor. Hallo, grüß dich.
1: Also am Anfang hast du mal gesagt, meine Reise ins Unglück, jetzt dann ins Ungewisse. Ich habe neulich schon gesagt, so ungewiss klingt das alles nicht mehr. Du bist echt arriviert, gesettelt und langweilig. <lacht> <lacht> Endlich langweilig. Was mir echt aufgefallen ist, nach unserem letzten Podcast, das ist mir echt im Kopf nochmal rumgelaufen. Ähm, als du angefangen hast, dachte ich mir echt, boah... Führung machen als Techniker, ich habe es selber erlebt, ich habe es bei vielen Leuten gesehen, das ist manchmal ganz schön schwierig loszulassen. Mhm. Ähm, zugetraut habe ich die Führung allemal, aber loslassen, das ist echt, glaube ich, das Schwierigste. Und wann immer ich dir zuhöre, du kämpfst mit ganz anderen Dingen, aber nicht damit, interessanterweise. Hast du irgendwie eine Ahnung, warum?
0: Ähm, warum ist weit gesagt... Ich weiß, dass es gerade für mich funktioniert und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt gehabt, glaube ich, der Hauptgrund ist, dass meine anderen Aufgaben so spannend sind, dass das erstmal passt. Also für mich persönlich brauche ich erstmal spannende Aufgaben und da kann man, da ist die Sachen, die ich beim Match zu tun habe, ein gutes Methadon, um, oh. um wegzukommen oder bin ich ja gar nicht, aber... Nein,
1: es klingt bei dir aber nicht nach Metadon, wenn ich dich höre. Es ist mehr so, Nee, nee hast du schon hast ein sinnvolles Ziel. Und ich meine, das haben wir immer. Wir machen manchmal Technik, weil das Zeug, was wir sonst machen müssen, in unseren Augen unsinnig ist. Bei dir ist das, was du sonst machen musst, sinnvoll und, und...
0: Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Tweet gelesen, den ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr finde, über ein... Da hat irgendeine Frau gesagt, so, so you're new, a new tech lead and you want to code something, don't you have something more important to do? Mhm. Hätte ich mir fast ausgedruckt, aber irgendwie ist er auch im Hirn geblieben. Klingt nach der Camille -Fournier. Also muss ich nicht hätte sein haben, können, aber, aber so würde es würde zu überpassen. Oder zumindest aus ihrem aus ja, okay. Gunstkreis. Ja. Und das habe ich mir tatsächlich dann ein paar Mal gesagt, wo ich gern was, ein kleines Problem gelöst oder gecodet hätte und mir da mal gedacht habe, nee, eigentlich brennt woanders die Hütte viel schlimmer und ich könnte mich jetzt davor verstecken und Software schreiben. Oder ich springe jetzt da halt rein und löse das Organisa Organisationsproblem.
1: Oh, darf ich dich bitte mal zumindest zwei CTOs mitnehmen, dass du denen das erzählst?
0: Du kannst mich in so einen
1: Glaskasten stecken. Ich brauche dich so als, als Testimonial.
0: Als einer, der, der es gemacht und überlebt hat, ähm, finde ich jetzt so in meiner Leadership-Karriere oder in dieser Rolle ist... Eins der Dinge, die sich am besten bewährt hat, ist immer, wenn ich so Bauchweh vor einer Situation habe, dann muss ich es machen. Oh. Also, du machst doch Bungee Jumping, ja? Yeah. Ich mache nur so Zeug. Ähm,
1: also nee, falls nee. das jemand nicht weiß: Der Chris fährt einen superschnellen Mercedes.
0: Einen was? Bitte? Nicht? ist kein Mercedes. Wie? Lassen wir das. Was ist okay. kein Mercedes? Schnell und dick. Ja, okay. Also, und
1: Motorrad und...
0: ich <lacht> ist doch Bungee-Jumping. Ja, genau, genau. Und alle anderen Sportarten haben auch irgendwie mit irgendwo fast runterfallen oder schnell sein zu tun. Okay. Ähm, ja, also es, es geht nicht so sehr ums Adrenalin, es geht mehr darum, so, du, du siehst eine Person sich vielleicht unangenehm verhalten oder den, den Social Contract brechen oder gegen die Kultur ackern. Du kannst jetzt einfach weggucken oder du kannst jetzt dahin rennen. Und wenn irgendeine Person in der Organisation die Aufgabe hat, dann sind es halt zuallererst mal die Führungspersonen, die das machen müssen. Ja, da kann ich nicht drauf warten, dass wer auf dem Team aufspringt. Weil die Kultur entsteht ja, indem man sie vorlebt. Mhm. Und, und das sind die Sachen, die fühlen sich nicht gut an am Anfang. Mhm. Aber das sind genau die Sachen, die sein müssen. Weil da macht man in fünf Minuten manchmal einen riesen Impact, den man mit Acht Stunden Code nicht schafft.
1: Okay. Das klingt glaubwürdig. Ich hätte dich ja gerne irgendwie aus... dem ich,
0: ich mache das jetzt mal auf. Du kannst mich schon erwischen, weil ab und zu... Also ich schreibe sehr, sehr wenig Code, aber ich mache den einen oder anderen Bugfix. Ich mache das eine oder andere an Infrastruktur, weil ich... Also gar nicht, weil ich so super viel contributen kann, sondern mehr, weil ich meine Kredibilität nicht verlieren will. Ich bin immer noch. Street Crad Bro. Absolut, Blaues oder rotes Tuch. Ja, das ist mir schon wichtig, dass ich auch als technischer Experte von meinem Team gesehen werde und nicht nur als Organisationskünstler, als Moderator, als C-Level-Bespaßer. Millennial-Betreuer. Ich bin Millennial, ich kann mich selber betreuen.
1: Ja, wir haben natürlich festgestellt, du brauchst eine Quote von einem Millennial zu zwei Betreuer, weil die ja so schwierig sind.
0: Das Gute ist, irgendwann kann man sich im Kreis betreuen, weil jeder Millennial auch hier ja Betreuer werden will. Okay,
1: Okay, was gibt's Neues bei euch?
0: Ja, cross-funktionale Arbeit. Äh,
1: bin interessiert so
0: Crossword. Ja, macht jeder, ist gut, ne? Was ist neu dran? Ähm, wir machen es relativ extrem. Ähm, alle Leute aus MadMatch, komplett, auch mit HR, mit der Teilzeitangestellten Dame im Marketing, wir alle arbeiten grob 50% unserer Zeit in cross teams
1: Du siehst gerade ein großes Fragezeichen mhm. in meinem Gesicht. Uh, HR in einem crossfunktionalen funktionalen Team, das Software baut?
0: Ähm, es ist ja viel mehr wie Software bauen. Wir müssen jetzt Business-Probleme lösen. Wir müssen nicht Software bauen. Okay. Also das funktioniert schon. Ja, nicht immer alles perfekt. Wir, wir können jetzt viel auch darüber reden, was dann noch nicht so ganz mhm. klappt. Aber wenn wir jetzt lass es ein bisschen abstrakter machen, du, du bist ein Startup, du bist jetzt seit einem Jahr, seit eineinhalb da, du hast so ein bisschen Traktion oder irgendwie irgendwas passiert, aber so reich für ein Exit bist du auch noch nicht. Und jetzt möchte man quasi gucken, wo steche ich jetzt konkret rein, ich muss jetzt keinen großen Pivot machen, aber ich muss schon jetzt mein Geschäftsmodell feintunen und anstatt jetzt alle Sachen zu machen, muss ich mich jetzt irgendwie fokussieren, so wo ist jetzt der, der sprichwörtliche Topf Gold, wo ich mit meinem Geschäft jetzt hin will. Und wie verprobe ich das jetzt ganz schnell? Um Quasi, ich habe 18 Ideen, was, was könnte alles klappen? Ich habe einen Haufen voreingelaufener Ideen oder wie, wie sagt man so, so Vorurteile eigentlich schon über das eigene Geschäft. Das funktioniert eh nicht, das funktioniert auf jeden Fall, Den müssen wir nicht testen, Beide stimmt nicht. Ähm, diese ganzen Dinge muss, muss dieses Startup jetzt für sich klären. Und da geht es jetzt nicht darum, möglichst viel Software produzieren, sondern möglichst die richtige.
1: Ah, okay.
0: Manche Hörer wissen, das ist so ein Recurring-Pattern von unserem Podcast. <lacht> baut gar nicht so viel, baut lieber richtige Sachen. Okay, nee, dann kann ich genau.
1: verstehen, dass jemand, der einen Blick von außen hat, einen anderen Blick hat, Sachen sehen kann, die ihr nicht sehen könnt.
0: Mhm.
1: Ist das der Hauptteil,
0: den die dazu beitragen? Grundsätzlich dieses Nicht-Eingefahrene, ja, an, äh? andere Methoden anbringen. HR macht ja auch Dinge, sowas wie, wie, wie Leute ansprechen und interviewen. Ja, machen die manchmal. Das, ah. das ist eigentlich ein Still Skill, den kann man auch nutzen, um, um User-Interviews zu machen. Also ah, ja, Die ich, Leute können erstaunlich viel, wenn man äh? sie mal aus ihrer kleinen, kleinen Kiste holt.
1: Okay, das heißt, da benutzt ihr HR als UXler. In einer gewissen Weise. Mhm. Spannend. Ja klar.
0: Genau. Und wenn die die Fähigkeiten haben, die man gebrauchen kann, dann her damit. Total. Sales. Absolut genauso. Wer schafft es denn, überhaupt mal jemanden an die Strippe zu kriegen? Da gibt es mhm. genau Leute, die mhm. das können. Nämlich Leute, die Sales machen. Die schaffen das erstmal aus so einer großen Population wichtige Leute zu identifizieren und derer dann irgendwie habhaft zu werden. Und reden die dann mit denen oder redet ihr wirklich, also auch ihr als Techies mit diesen Leuten? Also nachdem wir auch UX bei uns in der Firma haben, ist es dann meistens so ein Pair-Interview. Ja, man hat irgendwie zum Beispiel jetzt eine Sales-Person und eine UX-Person und mhm. die rufen dann da halt gemeinsam an und fragen zum Beispiel den User nach gewissen Dingen.
1: Okay, was und kannst du erzählen, was bei sowas rauskommt, dass man das ein bisschen handfester hat? Ich weiß nicht, wie weit das jetzt ins in Bereiche
0: geht, die du nicht offen reden kannst. Ja, die, die Details lassen wir mal weg, aber was auf jeden Fall klar ist, du kannst, wenn du dich auf sowas committest, unglaublich viele Dinge in sehr kurzer Zeit lernen. Du musst dir bewusst sein, dass deine Gesamtfirmeneffizienz runtergeht. Die Leute arbeiten nicht mehr in ihren Spezialgebieten, das heißt, du hast wahnsinnige Reibungsverluste. Wenn du, so wie wir, das jetzt nicht auf 100% der Zeit machst, sondern sagst, du hast ein paar so Grundsachen hast du. Ja? Ein paar HR-Sachen müssen gemacht werden. Ein paar Sales-Aktivitäten machen wir auch noch. <lacht> wir wollen ja nicht ganz aufhören Geld zu verdienen. Also, und wenn du die Leute zum Beispiel 50-50 teilst, habe ich immer gesagt, dann, dann kriegst du vielleicht 40-40. Mhm. Höchstens. Ja. Sondern der Rest ist einfach, das ist Reibungsverlust. Das ist und Kontextwechsel, das, Verschnitt, sonst was. Deswegen ist es für uns jetzt auch nicht ein Dauermodus, sondern das ist einen Quartalsmodus, da gehen wir mhm. jetzt rein mit dem Ziel, maximal zu lernen, uns mhm. zu justieren. Und dann können wir ja wieder funktional zurück und, und Gas geben auf das Thema.
1: Ich war mal bei einer größeren deutschen internationalen Bahngesellschaft. Da haben die wirklich Stellwerker und sonst was, weil die e Schichtdienst hatten, immer für eine Woche reingeholt. Mhm. Und dann waren sie zwei Wochen wieder raus und wieder eine Woche drin. Aber die haben ähnlich. Teilweise war es auch 50-50. Die haben versucht, den Verschnitt besser hinzukriegen, indem es nicht unterhalb des, der Woche den Wechsel <lacht> gab, sondern wirklich an den Wochenendgrenzen. Das war für die ganz hilfreich. Würde das <lacht> bei euch gehen? Ja, wahrscheinlich im Sales. Im
0: Sales richtet du dich ja auch extrem an den Kunden. Das heißt, hm. du hast eigentlich Kernzeiten am, äh, am Tag. Hm. Hat sich ein bisschen rauskristallisiert. Ja, zum Beispiel also einfach, bei uns ist es wohl irgendwie so die Zeit von 10 bis 12. Mhm. Da haben die Leute tendenziell eher Zeit mit uns zu sprechen. Mhm. Also muss die Salesperson dann funktional arbeiten mhm. und halt zu anderen Seiten dann kosfunktional. Da okay. musst du dich irgendwie nach der Welt richten. Ich, ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept mhm. gibt. Da, aber das Wichtige ist, man muss ein Rezept für sich finden. Also mhm. man, egal, was du am Anfang sagst, das wird falsch sein. Aber du mhm. musst halt irgendwo starten und dann... Wir machen jetzt halt auch, ja, eigentlich total offensichtlich für uns Techies, aber wir machen halt alle zwei Wochen eine Retrospektive. Dann kommt das auf den Tisch und dann bist du nach drei Iterationszyklen auch ziemlich weit. Habt ihr
1: im Moment klare KPIs, die ihr versucht zu optimieren? Und wenn ja, wie viele?
0: Wir haben zwei, die jetzt, ich glaube, für das Quartal gelten. Also sie sind etwas längerfristig. Es ist nicht jedes Wo jede Woche eine neue KPI. Sonst wirst du wahnsinnig. Es sind zwei, die aber fast schon auf selbe einzahlen. Das sind closely related. Also sie sind nicht divergent und wir stellen fest, dass fast alles, was wir machen, entweder auf keine oder auf beide einzahlt. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist ein bis zwei KPIs und dann ist aber auch gut. Ja, weil sonst verzettelst du dich. Ja. Weil, was ich jetzt erzählen kann, es ist, war wunderschön zu sehen, wir haben angefangen mit so einer Iteration Null, so einem Forming, weil wir gedacht haben, ja, bis wir überhaupt erstmal so ein, so ein Team zum Starten kriegen, die Teams sind, blöd gesagt, zu groß, mhm. aber für mehr Teams hat es auch nicht gereicht und du, du hast halt Menschen in deiner Organisation, so wie sie jetzt halt gerade da sind und du machst halt das Beste draus. Ähm, die Leute sind mit einem Feuereifer losgestartet. Nachdem die dieses Blut geleckt hatten, wie schnell man eigentlich Dinge rausbringen kann, wenn man cross-funktional arbeitet, wie schnell man was lernen kann, war es natürlich zum einen total wichtig, die Leute wieder einzubremsen, dass sie sich nicht zerfasern, zerfleddern, 80 Sachen gleichzeitig starten, weil starten so einfach geht und mhm. abschließend so schwer. <lacht> Aber da helfen oder sind Wenige klar definierte Ziele, das müssen ja jetzt nicht, vielleicht nicht KPIs sein, aber uns helfen sie, wenn die irgendwie messbar sind, erreichbar. Sage ich gerade Smart Goals, das, hat, das sagt man schon lange nicht mehr, oder?
1: Doch, 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 doch du, ich bin gerade ein großer Fan von OKRs und was du erzählst, geht genau in diese hm? Schiene rein. Limitieren der KPIs, idealerweise nur ein Ziel haben. Also das passt da so, so wie die Faust <lacht> aufs Auge. Im Prinzip macht ihr eine Variante von OKR aus meiner
0: Sicht. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Och, der also das sollte ja. man sehr leise sagen, weil das ja. Thema OKR das ist ein bisschen mit, mit Stirnrunzeln begegnet manchmal.
1: Okay, wir okay. machen genau. mal einen, einen Podcast, wo wir umdrehen und ich erzähle dir drei Stunden was über OKRs. Okay, mhm. Ich bin wirklich ein Riesenfan davon, mhm.
0: wenn man es richtig macht. Mhm. Ja, ich glaube, da man ist kann. auch viel, viel Unnütz verbrannt ja, worden von, von halbverstandenen Sachen. Mhm. Aber ja, wir gehen total in die Richtung. Eigentlich, wenn, wenn man es neutral betrachtet, ist da sehr viel OKR okay im Spiel. Mhm. Also das hilft uns total, dass wir wenige super klare Ziele haben, die erreichbar, aber schwierig sind und die Leute haben eine grandiose Kreativität. Das ist so Gut. schön.
1: Da hast du jetzt wirklich klischeehaft das Beispiel für diverse Teams erzeugen mhm. Kreativität, wenn es mhm. funktioniert oder sie verhaken sich völlig, aber mhm. anscheinend.
0: Jetzt ist das Interessante... Ähm wie, wie formuliere ich das? Wenn, wenn man mich kennt, könnte man meinen, ich würde so auf diesem Leadership versus Management immer eher Richtung, Richtung freie Führung, Richtung grobe Moderation lehnen. Da absolut nicht. Da ich, ähm, wir haben zwei Teams am Laufen mit unterschiedlichen Moderationsstilen und man sieht, in so einem Team ist ein sehr enger, harter Moderationsstil total, total wichtig. Gerade bei diversen Teams stelle ich fest. Da
1: Moderationsstil vom Verfahren oder vom Inhalt?
0: Mehr Verfahren. Ja. Mehr Verfahren. Also, ja. ich versuche inhaltlich nicht mitzuarbeiten. Ist sehr schwierig, wenn es total Spaß macht. Ich falle auch ab und zu vom Treppchen. Nee, es ist absolut vom Stil. Vom Verfahren her, also wenn man ein diverses Team hat und ein wirklich, wirklich diverses Team, also zum Beispiel sehr aufgedrehte südamerikanische Latinos <lacht> versus zurückhaltende Osteuropäer. <lacht> ich habe gerade so
1: einen Ex-Kollegen aus Jandals vom Oral vor Augen
0: mhm.
1: und ja, mhm. ein Südamerikaner, der 17 Ideen zur gleichen Zeit hat und 23 davon verwirklichen möchte.
0: Richtig. Da ist Moderation absolut key, dass, dass jede Person gehört wird und man sich eben nicht zerflattert und zerfasert, weil sonst redest du zwei Wochen, ja. bevor überhaupt irgendwas passiert.
1: Ja. Und, also, und auf dieses Thema Phasen mache ich gerade auf und generiere Ideen mm. oder versuche ich Ideen wieder runterzubringen
0: Runter auf, mm. auf wenige. Welche die sind Sinnvoll mache ich jetzt? sonst was? Ja.
1: Und die Phasen sauber voneinander getrennt zu halten, kriegst du nur durch eine Moderation mm. hart hin. Weil wenn du drin bist mm. und mitmachst, kannst du es nicht mehr mm. machen.
0: Und das ist manchmal... Also das war für mich total schwierig stellenweise, wenn dieser Raum voll Energie brodelt. Was so schön, die Leute sind gekommen. haben Gemalt, also unser, das Logo des Teams gemalt und haben ein Sofa zerlegt und die Hälfte davon in den Raum reingestellt. Und, das, und da im Fernseher und das, überall sind Sachen passiert und es hat, hat halt gebrodelt wie in so einer Küche. Und genau in dem Moment auf die Bremse zu treten ist super schlimm. Ich mag das ja. Aber ich, ja, da musste ich, weil sonst wäre es wie so ein Stern komplett weg, wegexplodiert. Mhm. Ja, nee,
1: stimme ich dir aus meiner Sicht völlig zu. Du musst ihnen erklären, wo sie sind und dann ihnen äh, helfen, <lacht> den Weg
0: wiederzufinden. zu finden. <lacht> ja, herzlich <lacht> an die Hand nehmen und wieder auf den Weg gehen.
1: Ich habe eher so also das Bild mit der neuen, Katze aus Netzwerkkabeln. Ah ja, genau. Aber gut, wie ihm das sein.
0: <lacht> es ging ohne physische Gewalt. Tatsächlich habe ich festgestellt, dass manche Leute es mir wirklich nicht nur nicht übel genommen haben, sondern ich tatsächlich eine Wertschätzung bei denen gewonnen habe, indem ich ihnen übers Maul gefahren bin. Mhm. Verblüffend.
1: Nein, wenn Sie verstehen, warum und wozu, mhm. kenne ich das auch, das geht. Mhm. Ich habe mich mal mit einem Ex-Kollegen, den wir beide kennen, extrem gestritten und ich habe ihm irgendwann den Mund verboten, weil er vom Kunden zum dritten Mal das Gleiche sagte. Der ist hinterher zu mir gekommen und hat gesagt, inhaltlich redest du scheiße, aber es war gut, dass du mir den Mund verboten hast. Das ist eines der größten Lobes, die ich je erhalten habe. Du kannst dir vielleicht denken, wen ich meine. Ich grinse. Nee, das habe ich ihm echt hoch angerechnet. Aber von daher, ja, manchmal sind Leute, wenn sie wahrnehmen, dass sie sich verrannt haben oder gerade am Überdrehen sind, glücklich, happy, wirklich über das eingefangen werden. Aber als Moderator bist du so unter, haben acht
0: jetzt eingreifen, nicht eingreifen, eingreifen, nicht eingreifen. genau. In Wo ist der Punkt? Ja, genau. Ja, ja. Ich kann sagen, das waren schwierige Wochen für mich bis jetzt. Ich, mhm. ich liebe es, wie es läuft. Aber ich bin ja sowas von hinüber. Von, ja. von dieser Mod Moderation ist eines der anstrengendsten Sachen, die man machen kann. Warum
1: um, holt ihr euch nicht jemanden? Also gerade weil ich jetzt auch glauben würde, du könntest auch inhaltlich Sinnvolles mit reinbringen, da jemanden zumindest hin und wieder Neutrales reinholen, da gibt es echt Leute, die sowas gut können. Könnte
0: man überlegen, wenn ich. Ihr die braucht die ja nicht andauernd. Also da würde ich echt ja, mal gucken. Ja. Ich habe leider in letzter Zeit bei, so im Coaching-Bereich, Leute, die wir reingeholt haben, eher schlechtere Erfahrungen gemacht, bin etwas vorsichtiger. Aber es ist erstmal keine schlechte Idee. Also,
1: wir haben einen Kommunikationstrainer, Führungscoach bei uns. Ich weiß nicht, ob so ein Produktmoderation das Richtige für den ist, aber dem würde ich Vertrauen von er? Ich verkaufe den, da ich <lacht> nichts davon hätte, ihn dir zu verkaufen. Ich finde den einfach gut, den würde ich fragen.
0: Mhm.
1: Weil, wenn der mir sagt, der und der ist gut, dann glaube ich das. Und unseren Hias mhm. würde ich fragen. Nicht, dass der das macht, aber der wüsste wahrscheinlich auch gute Leute. Mhm.
0: Wir haben ja echt ein super Netzwerk. Ja,
1: ja das also, ist mal... Äh, äh, wirklich, mhm. weil ich habe das Gefühl, du solltest an ein paar Stellen auch ins Inhaltliche
0: mit reingehen. Äh, weil das, glaube ich, nützlich wäre, wenn ich dich höre. Definitiv wird dann irgendwann Zeit, den, den Staffelstar weiterzugeben. Mhm. Jetzt haben wir es angeleiert. Das ist erstmal auf Organisationsebene das ganze Konzept mhm. weiterzubringen. Also, wer, wer zuhört und Interesse an sowas hat, der möge gewarnt sein, dass die Vorbereitungszeit für so etwas relativ langwierig ist. Und du möchtest alle Leute sehr committed und an Bord haben, bevor du sowas anfängst.
1: Und ihr seid ein kleines Start-up. Mhm. Jetzt stell dir das Ganze bei einem der größeren, arrivierteren mhm. Firmen
0: vor. Dann bist du Monate am Klinkenputzen, wenn du das Thema hast.
1: Ja, manchmal hast du einen Manager weit oben, der einfach Türen einschlägt. Das geht mhm. dann vielleicht auch. Aber da musst du jemanden sehr weit oben haben, der sagt, mhm. das probieren wir jetzt aus. Genau. Und der auch das Rückgrat hat, wenn es vier Wochen lang erstmal nicht gut läuft. Mhm. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, das sollte nicht nur die Türen einschlagen. Jetzt klingt es wieder martialisch, aber auch die Leute, die die dann danach wieder aufbauen würden. Mhm. Auch um die muss er sich kümmern, der muss ja nicht gleich einschlagen. Ja, man, nein, wir wir haben das, das ja auch schon manchmal tun. erlebt, ne, dass ein, du sehr weit oben im Unternehmen jemand findest, der dein Champion ist für so ein Thema, der dir aber dann nicht mehr hilft, wenn er es einmal gestartet hat. Er oder sie. Und das ähm, reicht auch nicht. Oh, ja, und dann hm. haben
1: wir die berühmten... Menschen in der Mitte, die sich nützlich machen müssen, die ihren Nutzen... Lassen wir das. Ja. <lacht> <lacht> da gibt es total gute Leute. Aber bei vielen habe ich echt das Gefühl, die müssen immer wieder beweisen, wie wichtig und nützlich sie sind. Und dann unterminieren sie das, Und selbst wenn sie mit den besten Intentionen reingehen. Und da seid ihr klein genug, dass wenn sowas passieren würde, mhm. falls es das überhaupt bei der Größe so gibt dass man
0: es ganz schnell eingefangen kriegen kann. Mhm, absolut. Und es wäre auf jeden Fall sofort offensichtlich. Es wäre jedem mhm. in der Firma offensichtlich, bis nach ganz oben. Mhm. Und unsere CEO könnte dann auch ganz schnell handeln, wenn es so sein sollte, wobei es gerade nicht so ist. Aber da kann man Leute dann auch positiv einfangen
1: einfach, mhm. wenn man den Leuten sehr klar sagt, was machst du da? Das geht halt ein Startup. Zehnmal leichter, mhm. als wenn jeder schon sein Silo hat und äh, seine Mitarbeiter zählt und mhm. das das Wichtigste
0: ist. Oh, ich bin halt böse. Okay. <lacht> Lieblingsthema. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist es deswegen so wichtig, dass auch die, die Start-up-Welt dann darüber redet. Ja, aber da kann man es ja ausprobieren. Da hat man die größten Chancen, es zu schaffen. Ja, aber du
1: weißt genau aus deiner Consulting-Vergangenheit, dass es in den anderen Umgebungen eigentlich fast noch viel wichtiger Die, die brauchen es mehr, ja, natürlich. Ja. Okay. Wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden, wie man es dorthin kriegen kann, sind wir in drei Wochen noch am Reden?
0: Wahrscheinlich. Ich wäre aber erst mal froh, wenn ich es in meinem kleinen Sandkasten <lacht> zu laufen kriege.
1: Okay, ich nehme die Idee mal mit und überlege... Wir reden ja auch bei uns immer von crossfunktionalen funktionalen Teams und versuchen das durchzusetzen und es ist so schwer, die Leute an den Tisch wirklich zu kriegen und die, das Commitment wirklich, ja, ja, oh ja, super Idee. Mhm. Mhm. Und wen kriegen wir dann? Mhm.
0: Schweigen. Richtig. Hat. Ich glaube, bei uns gab es dieses Thema eben nicht, weil wir das komplette C-Level an Bord hatten mit dem vollen Commitment 50% der Zeit und zwar für jeden. Da gibt es keine Sonderlocken. Ähm, entsprechend ging das dann. Aber sonst hast du genau die Patterns, die du sagst, ja, ja, aber auch meine guten Leute kann ich da jetzt nicht hergeben. Die brauche ich ganz dringend. Und dann mhm. scheiterst du. Du wirst scheitern. Und dann ist auch das, der Name das Thema verbrannt. Mhm. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort
1: mal wieder. Wir, wir wissen nicht weiter, aber das ist genau der richtige <lacht> Zustand. Genau. <lacht> ich
0: habe es wieder bis zum Ende geschafft. Vielen Dank.